0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast.
1: Sie hören SWR 2 Kultur Aktuell. Bekannt geworden ist Deborah Feldmann mit der Verfilmung ihres Weltbestsellers Unorthodox, einer Miniserie auf Netflix, für die Regisseurin Maria Schrader neben dem Grimme-Preis sogar einen Primetime-Emmy gewonnen hat. Unorthodox erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die die ultraorthodoxe jüdische Religionsgemeinschaft der Satmara in New York verlässt und ein neues Leben in Berlin anfängt. Es ist auch die Geschichte von Deborah Feldmann selbst, die seit 2014 in Berlin lebt und dort nun ein neues Buch geschrieben hat. Es heißt Judenfetisch und ist vorgestern im Luchterhand Verlag erschienen. Hallo Frau Feldmann. Hallo. Frau Feldmann, Sie leben seit 2014 in Berlin, wohin Sie mit Ihrem Kind regelrecht geflohen sind. Also in der Netflix-Serie Unorthodox war das ein dramatischer Höhepunkt, so stelle ich mir das vor. Sie haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft und leben fernab und ohne Kontakt mit Ihrer Ursprungsfamilie. Sie wollten also ein neues, freies Leben beginnen in Berlin, jenseits der religiösen Enge. Ist Ihnen das gelungen?
0: Also zuerst muss ich sagen, es war wie in der Regel im echten Leben im Vergleich zu Fernsehserien nicht ganz so dramatisch wie dargestellt und auch ein bisschen anders, sagen wir mal dramaturgisch, weil ich war ja mit meinem Sohn geflohen und in der Geschichte in der Netflix-Serie flieht die junge Frau Esti, als sie noch schwanger ist. Ich habe allerdings noch fünf Jahre in den USA verbracht und habe versucht, sagen wir mal, mich zu amerikanisieren. Und es, es gelang mir jedenfalls nicht das. Und ich habe ich hab mich gefragt, wer bin ich jetzt eigentlich? Wenn ich nicht mehr religiös bin, bin ich noch jüdisch? Kann man noch was anderes sein, außer einfach jüdisch oder Jüdin, die mal religiös war? Und ich habe dann im Sommer 2014 zufälligerweise eine Gruppe Studierende aus Deutschland in New York kennengelernt. Und die haben sich so dargestellt als jüdische Studierende. Und da war ich erstmal überrascht. Es gibt Juden in Deutschland, es gibt sogar viele Juden in Deutschland. Und dann haben sie mir so erzählt, in Berlin wäre so eine neue jüdische Gemeinde und die wäre sehr frei und modern und liberal. Und da konnte jeder sein jüdisch Sein für sich so definieren, wie er oder sie wollte. Und das hat mich erstmal sehr neugierig gemacht. Ich bin dann direkt auch nach Berlin und ich wollte diese Gruppe da in ihrem Habitus sozusagen sehen. Und mit der Zeit stellte sich heraus, dass alles, was diese Gruppe mir so beschrieben hat über das jüdische Leben in Berlin, doch nicht so war wie vielleicht dieses Wunschdenken.
1: Wie war es denn? Wie äh. war denn Ihr Wunschdenken und wie hat sich dann plötzlich das alles in Illusionen aufgelöst?
0: Also ich habe erfahren, dass es sehr feste Systeme hier in Berlin gibt für die, jüdischen, für die verschiedenen jüdischen Gemeinden, dass es in diesen Systemen auch sehr mächtige Autoritäten gibt und dass diese Autoritäten auch für andere entscheiden, wie sie ihr Judentum auszuleben haben und jedenfalls wie sie das Richtung Öffentlichkeit auszuleben haben. Und ich habe aber auch erfahren, dass viele diese jüdische Autoritäten zweifelhafte Ansprüche an ihr Judentum hatten. Das heißt, die waren keine geborene Juden, keine sozialisierte Juden. Und es war auch nicht klar, ob sie konvertierte Juden waren. Sie waren Juden, die oft ihren Namen verändert hatten, damit die Namen jüdischer klangen. Sie waren Menschen, die damit spielten, sich mit einer jüdischen Aura zu umhüllen. Aber sie wollten nie klar sagen, ob sie jüdisch sind oder nicht. Sie wollten nie klar über ihre Herkunft reden. Das hat, das fiel mir gleich als sehr verdächtig. auf. warum will man nicht darüber reden, woher man kommt?
1: Also wurde das Jüdischsein instrumentalisiert?
0: Ja, das habe ich natürlich nicht gleich begriffen, weil mir war erstmal das Konzept fremd. Also wie kann man jüdische Identität instrumentalisieren? Ich habe das Konzept nicht verstanden. Das habe ich erst in Deutschland gelernt, dass Jüdischsein hier was ganz Wichtiges ist, es ist etwas, was eine ganz große, fast übermäßige Rolle in der Gesellschaft spielt, jedenfalls übermäßig im Vergleich zum eigentlichen Verhältnis der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und dass Menschen, die vielleicht gar keinen jüdischen Hintergrund haben, davon profitieren können, wenn sie als jüdisch wahrgenommen werden.
1: Jetzt verstehe ich vielleicht die ersten Seiten Ihres neuen Buches vielleicht ein bisschen besser. Da schreiben Sie nämlich, dieses Deutschland, worum ich mich so fleißig bemüht habe, hat mich zu meinem Judentum wieder zurückgeschoben, wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet. Fühlen Sie sich in Deutschland heute jüdischer als in den USA, wo Sie in einer orthodoxen Umgebung aufgewachsen sind? Hat das etwas mit Ihnen als Jüdin gemacht?
0: Ich habe jedenfalls in Deutschland diese Dissonanz erlebt, dass man vielleicht sein Leben gar nicht... Jüdisch lebt und dass man vielleicht gar nicht gläubig ist oder praktizierend ist oder traditionell und man ist trotzdem gefangen in diese Rolle, weil das Jüdischsein in Deutschland mit so viel Projektionen und Vorstellungen einhergeht dass es auf einem einfach lastet. Das hat mich überrascht und ich habe das immer wieder abgewägt. Wie ist es im Vergleich zu Amerika? In Amerika habe ich eher diesen Druck gespürt, ich muss mein Jüdischsein verschwinden lassen. Ich muss so tun, als wäre ich amerikanisch. Ich, ich muss mich anpassen. Und hier war das im Gegenteil so, dass ich gemerkt habe, die Leute wollen, dass ich denen etwas zeige, was mich zum Juden macht. Also ich soll zeigen, dass ich jüdisch bin. Ich soll das so groß für die Öffentlichkeit ausleben wie möglich. Ich soll... Im Prinzip zur Gesellschaft etwas Jüdisches beitragen, was die Gesellschaft braucht, um das Gefühl zu haben, irgendwie haben wir es geschafft, alles wieder gut zu machen. Mhm. Und ich wollte aber nur Mensch sein. Ich habe gedacht, <lacht> ja. okay, es ist Berlin, hier kann jeder irgendwie einen Platz finden.
1: Sie haben sich also als eine große Projektionsfläche wiedergefunden für die Fantasien von nicht jüdischen Deutschen.
0: Ja, aber auch von jüdischen Deutschen, das muss ich zugeben. Also da da kann ich gar keinen großen Unterschied machen, weil ich habe erlebt, wie sehr viele jüdische Menschen in Deutschland auch diese Projektionen im Kopf haben und sie auch ausleben und ständig mit ihnen im Verhältnis sind. Das Problem ist, dass diese jüdischen Menschen fühlen sich auch unter Druck, irgendwas Jüdisches zu zeigen und und auch zu repräsentieren. Aber sie haben oft wenig Ahnung vom eigentlichen Judentum, weil sie vielleicht gar nicht traditionell aufgewachsen sind, weil sie oft zum Beispiel sowjetischen Hintergrund haben und in diesen sowjetischen Staaten durfte man sein Judentum gar nicht ausleben. Das war kulturell mhm. total verpönt und erst als sie nach Deutschland kam, dann hat man den vermittelt, ach, wir sind so froh, Juden wieder in Deutschland zu haben, zeigt uns doch mal was Jüdisches. Und dann haben sie versucht, irgendwie ihr Judentum zu erfinden. Und die fühlten sich aber in diesem erfundenen Judentum sehr verunsichert und haben oft aber mir genau das vermittelt, was die deutsche Gesellschaft vermittelt, nämlich du bist Jüdin, du hast eine Pflicht, etwas
1: Jüdisches zu vertreten. Jetzt verstehe ich auch den Titel Ihres Buches, Judenfetisch, der hat in meinen Ohren immer so ein bisschen nach so einem sexualisierten Objekt geklungen, so was Kultiges, was man mhm. anbeten kann, aber im Grunde geht es hier um Projektionsflächen und vielleicht auch viele, viele Missverständnisse.
0: Es ist interessant, dass Sie äh, auch diesen Titel so wahrgenommen haben. Tatsächlich kannte ich das Wort ursprünglich in Amerika auch als einen Begriff der Sexualisierung von Juden und Jüdinnen. Und wir wissen aber, dass Freud äh, dafür verantwortlich ist, diesen Begriff fetisch sexualisiert zu haben. Der war schon vorher vorhanden und der war sozusagen ein Begriff für wenn etwas übermäßig aufgeladen ist mit Zuschreibungen, die nicht zum Begriff passen. Und ich habe im Prinzip gelernt, was der Fetisch eigentlich ist. Und der Fetisch ist, etwas aus einer Identität zu machen, die es nie liefern kann, die mhm. es auch nicht liefern sollte.
1: Okay. Judenfetisch, so heißt das neue Buch der Deutschamerikanerin amerikanerin Deborah Feldmann, das neu im Luchterhand-Verlag erschienen ist. Frau Feldmann, ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.